0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist nun Robert Huber, Politikwissenschaftler an der Universität Salzburg. Guten Tag, Herr Huber.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie schätzen Sie die Lage ein? Kann Kanzler Kurz sich im Amt halten?
1: Das hängt von vielen Faktoren ab. Das ist sicherlich keine äh, einfache äh, Frage. Wie Sie im Einspieler schon äh, erklärt haben, gibt es diese Ermittlungen? Hier gab es eine relativ interessante Kehrtwende der Grünen. Am Tag der Hausdurchsuchungen war noch davon zu hören, dass es eigentlich hier keinen großen Grund gibt, die Zusammenarbeit zu beenden. Hier hat Kogler seine Rhetorik doch durchaus verändert und sieht er ja Kurz jetzt nicht mehr als amtsfähig an. Also die Grünen haben hier sicherlich eine Schlüsselrolle. Die Frage ist natürlich auch, ob ein Austausch von Kurz alleine überhaupt reicht, um dieses System ähm, zu beenden oder zu verändern. Und je nachdem, was in weiterer Folge passiert, ob die Koalition ohne Kurz weitergeführt wird, ob es Neuwahlen gibt, ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass Kurz auch als Sieger aus der ganzen mhm. Krise hervorgeht und dann vielleicht nach Neuwahlen gestärkt oder zumindest immer noch mit einem klaren Wähler in Auftrag. Ähm, agieren
0: könnte. versuchen wir es einzeln zu sortieren. Die Grünen, Sie haben sie angesprochen. Einerseits rücken Sie gerade von Kanzler Kurz ab, wollen aber gerne mit seiner ÖVP weiter regieren. Das führt ja zu sehr erstaunlichen Vorschlägen, zum Beispiel dem, dass die Grünen einerseits anbieten, am kommenden Dienstag Vormittag das Budget für das kommende Jahr für das Land Österreich gemeinsam mit der ÖVP zu beschließen, sich andererseits aber offen halten, ob Sie dann am Dienstagnachmittag dabei helfen, kurz mit einem Misstrauensvotum zu stürzen. Wie glaubwürdig sind die Grünen noch?
1: Es ist, glaube ich, schon glaubwürdigkeitsfördernd, wie sie sich jetzt verhalten. In der Vergangenheit war die Kritik an den Grünen ähm, sehr stark, dass sie viele Themen ignoriert haben. Wenn wir uns äh, den Wahlkampf der Grünen ansehen, 2019, dann gab es drei Kernthemen, Asyl, Transparenz und Klima. Und bei Asyl- und Transparenzfragen hat man bis jetzt doch die ÖVP gewähren lassen. Also auch bei anderen Skandalen, die vielleicht nicht in dem in der Stärke vorhanden waren, aber durchaus äh, auch da waren, also die ÖBAG-Affäre beispielsweise, die das Ganze ja ins Rollen gebracht haben, haben die Grünen sich immer hinter kurz gestellt. Ein Grund dafür war immer in der Argumentation, dass fast alle großen Projekte der Grünen gegen Ende der Legislaturperiode erst umgesetzt werden wollen. Also zum Beispiel, Sie haben es im Einspieler erwähnt, ähm, CO2-Steuer oder größere Klimamaßnahmen sind jetzt gerade beschlossen worden, aber noch nicht durchs Parlament beispielsweise. Dementsprechend ist es durchaus für den einen oder anderen Beobachter überraschend gewesen, dass die Grünen sich so dezidiert gegen Kurz stellen. Und ich glaube, grundsätzlich ist, ist das adressiert, das, die Kritik, die sie aus der eigenen Basis und von ihren Wählerinnen in den letzten Monaten durchaus häufiger zu hören bekommen haben. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich, Sie haben völlig recht, es ist eine komische Situation, auf der einen Seite mit der ÖVP weiterzuarbeiten und sich dann aber offen zu halten, je nachdem, was von Kurz und der ÖVP zu hören ist, Kurz wieder abzuwählen oder eben nicht.
0: Dann schauen wir auf die ÖVP selbst. Wie geschlossen ist denn die Partei noch in ihrem Rückhalt für Sebastian Kurz? Davon hängt er jetzt viel ab.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, hier gibt es zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, dass die ÖVP sich 2017 sehr stark auf Sebastian Kurz ähm, hinorientiert hat und ihm nahezu absolute Macht gegeben hat bei der Rettung der Partei. Das bedeutet natürlich, dass sehr viele zentrale Akteure in der Partei jetzt ähm, sehr nahezu kurz stehen und äh, Regierungsteam beispielsweise fast ausschließlich aus ähm, Kurzvertrauten besteht. Andererseits hört man schon mehr und mehr kritische Stimmen. Die Landeshauptleute, die in der Vergangenheit immer innerhalb von Stunden äh, Statement gegeben haben und kurz unterstützt haben, haben sich jetzt fast einen Tag Zeit gelassen, stehen zwar nach außen geschlossen hinter Kurz, aber manche beispielsweise der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer kritisiert auch, dass die Vorwürfe sehr schwerwiegend seien und dass man so nicht einfach zurückgehen kann. Andere, beispielsweise der Tiroler Landeshauptmann Platter, argumentiert allerdings, dass er noch keine Zeit hatte, das zu lesen, aber nach wie vor hinter Kurz steht. Also hier sieht man schon eine gewisse Spannung. Und auch hier ist der letzte Tag sehr spannend, weil noch weitere Chats äh, aufgetaucht sind, wo sich Kurz durchaus beleidigend oder abfallend über andere ähm, zentrale Akteure, zum Teil auch Landeshauptleute, äußert. Und das natürlich auch für Spannungen sorgen könnte.
0: Sie haben es angesprochen. Natürlich ist noch nicht sichergestellt, ob Sebastian Kurz dennoch möglicherweise im Amt bleibt und auch möglicherweise als Sieger daraus hervorgeht. Lassen wir uns doch einmal noch mal die ÖVP etwas näher herannehmen. Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass die Partei ganz auf die Person von Sebastian Kurz hin ausgerichtet worden ist. Ist dieser Kurs jetzt so oder so langsam am Ende?
1: Das ist eben ein bisschen die Frage, was passiert. Wenn äh, beispielsweise äh, Caroline Edstadler, die Verfassungsministerin, jetzt wirklich Nachfolgerin werden würde, man liest es hier und da als eine mögliche Kandidatin, dann glaube ich, ändert sich sehr wenig. Dann ändert sich nur die Person kurz, die nicht mehr da ist, aber das unter Anführungszeichen System kurz bleibt nach wie vor da. Ähm, auch sie als Verfassungsministerin beispielsweise das war sehr kritisch gegenüber der Justiz, Abgeordnete, die von linken Zellen in der Justiz gesprochen haben, werden ja nach wie vor da bleiben. Ob um ein Weg zurück zur unter Anführungszeichen schwarzen ÖVP vor 2017, vor Kurz, so einfach möglich ist, ist durchaus fraglich. Dafür sind einfach zu viele zentrale Positionen von Kurz gesetzt. Dazu kommt natürlich auch, dass der Kurs von Kurz sehr populär ist. Hart in Asylfragen zu sein, zumindest nach außen hin sehr Charmant und dynamisch wirken, sind natürlich Aspekte, die gut ankommen, sowohl bei Wählerinnen und Wählern, aber auch natürlich innerhalb der Partei. Deswegen nur kurz auszutauschen greift möglicherweise zu kurz. Ähm, die Frage ist aber natürlich, welche Alternativen sieht die ÖVP hier überhaupt und wer die überhaupt mehrheitsfähig mhm. innerhalb der eigenen Partei?
0: Dann wechseln wir nochmal die Perspektive, richten nun den Blick auf die Opposition in Österreich. Dort überlegt ja die Chefin der SPÖ, Renny Wagner, eine Vierparteienkoalition formen zu wollen. Also zwischen SPÖ, Grünen, den liberalen Neos und der rechtsgerichteten FPÖ. Das wäre ein extrem weiter Spannungsbogen. Ist so etwas denkbar?
1: Ähm, denkbar ist es ja sicherlich. Die Frage ist, wie nachhaltig so etwas sein kann. Ich meine, hier gibt es äh, einige Aspekte. oder Der eine Aspekt ist, dass wir jetzt zum dritten Mal seit 2017 wählen. Ähm, ein, ein Kollege von mir hat 2019 damals im österreichischen Fernsehen gesagt, ähm, mit 35 zweimal geschieden zu sein, also zwei Koalitionen platzen lassen äh, zu haben, ähm, ist durchaus problematisch. Jetzt sehen wir die dritte unter kurz, die nicht lange hält. Ähm, Dementsprechend gibt es natürlich hier vielleicht Druck, nicht schon wieder neu wählen zu lassen, hier mit den Mehrheiten im Parlament zu arbeiten. Gleichzeitig stehen wir jetzt im Herbst. Corona-Politik wird natürlich sehr spannend Im, im Winter, gerade wo die FPÖ doch eine sehr impfskeptische Position hier einnimmt. Auch die Schnittmenge bei Sachthemen ist sehr überschaubar. Wie lange sowas hält, ist fraglich natürlich. Und ob das nicht einem Kurz, wenn er dann den Gang in die Opposition antritt, mehr hilft als schadet. Für die SPÖ selber ist es auch ein Stück weit schwierig, weil man immer davon gesprochen hat, niemals mit der SPÖ koalieren zu wollen auf der Bundesebene. Das macht es natürlich dann auch nicht gerade leichter, an die eigene Basis so eine Koalition zu verkaufen, beziehungsweise erlaubt es der ÖVP dann, ähnlich wie nach der letzten Abwahl von Sebastian Kurz,
0: hier Inkonsistenz in der Position der SPÖ auszumachen und darüber Wahlkampf zu machen.